Bienvenidos una vez más, soy Uribe DJ y quiero que viajemos en el tiempo. Antes de comenzar, recuerden que el DeLorean Musical en video lo encuentran en mi canal de YouTube, Uribe DJ. Volvamos a enero de 1983. Annie Lennox y Dave Stewart se conocieron en 1975 en un restaurante de Londres, donde Lennox trabajaba en ese momento. Tocaron juntos por primera vez en el 76 en una banda de punk rock llamada The Catch, que luego se cambió el nombre a The Tourists. En ese momento Stewart y Lennox tenían su cuento y estaban sumergidos en una relación sentimental. Mientras The Tourist se desmoronaba debido a problemas personales y musicales dentro del grupo, a demandas legales con la dirección de la banda, los editores y los sellos discográficos, ellos andaban felices juntos. Así que, ¿por qué no seguir juntos? Fue en un hotel en Australia, mientras jugaban con un mini sintetizador portátil, que Lennox y Stewart decidieron consolidarse como dúo, manteniéndose como los únicos miembros permanentes y compositores de las canciones, cosa que no podían hacer en The Tourists. We were in a band called The Tourists and we were not the main so songwriters. And we only wrote one song in three albums. Yeah, but there were three albums that we made and we toured the world and we were kind of okay. It was kind of it was like the practice run up to you with me. Mm -hmm. We made all the mistakes with that band in a sense, so all the experiences. Mm -hmm. That and, and at the end of it, we were like penniless and in debt to the record company, which is not a great place to be. Y sí, podían involucrar a otros colaboradores, pero el control iba a ser de ellos debido a su compatibilidad y a su disponibilidad mutua. Aunque después de tres años se separaron como pareja. Terminaron escribiendo muchas canciones. Algunas trataban de su relación personal y otras trataban sobre su relación con el mundo. Todo lo que escribieron siempre tuvo un lado oscuro y un lado claro. Lo que describe muy bien su estilo musical, lleno de altibajos, como la vida misma. Cuando era niña, Annie Lennox descubrió un método de enseñanza musical pedagógico que fue creado por el músico y educador francés Emile Jacques Dalcross. La meta de este método es que los estudiantes tengan unas bases rítmicas sólidas. ¿Y cómo se llamaba ese método? Eurythmics. El gran éxito comercial de Eurythmics llegó con su segundo álbum, Sweet Dreams Are Made Of This, lanzado en enero del 83 y gracias a la canción que le daba título al disco. Una gran canción que arrancaba potentemente con una línea de bajo sintetizada oscura y poderosa. Sweet Dreams fue escrita por el dúo después de haber tenido una fuerte pelea. Pensaron que hasta ahí habían llegado y que era el final del camino para Eurythmics. Se sentían miserables. Stuart y Lennox tenían muy poco dinero. Realmente estaban pasando trabajos. We were working in a tiny little bubble in an attic of a picture framing factory, struggling to make a sound that we thought would be something we really believed in and unique. And we ended up finishing it in a tiny little room where the people would hang their coats of a church. A cloakroom. It was a cloakroom. Y de un momento a otro, a Dave Stewart se le ocurrió un ritmo. Annie Lennox improvisó el riff en un sintetizador y de repente, sin mucho pensarlo, tenían un éxito en sus manos. Fueron muy afortunados de que un banco les hiciera un préstamo para comprar algunos equipos y así poder hacer su disco. Aprovecharon al máximo ese poco presupuesto que tenían, se compraron una grabadora de 8 tracks y consiguieron una drum machine usada que tuvieron que ir a recoger a 200 millas de distancia. 
pero valió la pena. Ese drum machine les costó 2.000 libras y solo se habían fabricado 30 en el mundo, motivo por el cual también decidieron usarlo en el video musical. Todo esto, más un sintetizador y un teclado, sirvió para hacer la base de la canción. De nuevo, habían recuperado la fe. Los dulces sueños estaban hechos de esto. ¡Wow! Ahí hay una letra para arrancar. Aunque mucha gente piensa que se trata de sexo o de sadomasoquismo, no se trata de nada de eso en absoluto. La mayoría de esa gente sacó la conclusión debido a la estética del video, pero ya hablaremos de eso. La letra realmente reflejaba ese momento infeliz después de la ruptura de The Tourists, cuando Annie Lennox sintió que estaba en un mundo de sueños y que lo que sea que estuvieran persiguiendo nunca iba a suceder. Creía que su situación no podía empeorar. La canción era una expresión del desespero y la depresión que sentía Lennox, pero es ahí donde Stuart hace su magia y termina agregándole las letras Hold your head up, moving on. Algo como levanta la cabeza y sigue adelante, para darle un poco más de positivismo al asunto. Esa línea se convirtió en una constante durante toda la lírica, lo que terminó haciendo que toda la canción fuera un coro. Y finalmente no había una sola nota que no fuera un hook. Un magnífico híbrido entre Stevie Wonder y Johnny Mitchell. Fue como un ying y un yang, un positivo y un negativo. Mientras Annie estaba deprimida porque su carrera musical no iba para ningún lado, Dave acababa de recuperarse de una cirugía de un pulmón perforado y sentía que la vida le había dado una segunda oportunidad. Pero fue ese primer golpe de bajo lo que le devolvió la fe a Lennox y de inmediato la animó a seguir adelante. Prácticamente la música salió de una guerra de sintetizadores entre ellos dos. La compañía discográfica no pensó que la canción fuera adecuada como sencillo, ya que la sentían muy plana y no tenía un coro que sobresaliera como en las canciones normales. Sin embargo, un DJ de radio de Cleveland se arriesgó a poner la canción al aire de manera constante. Los teléfonos empezaron a sonar y la gente la pedía sin parar. Al ver esto, la disquera decidió lanzarla como sencillo. Pero era 1983. Se necesitaba algo visual para entrar a competir en las aguas de MTV. Cuando llegamos en América, todos habían visto MTV. Así que, cuando llegamos y Sweet Dreams fue el like número uno en América, sabían exactamente. Llegamos a un nivel Aparece entonces un video muy innovador que terminó hablando por la canción. En él se mostraba a Annie Lennox con el pelo anaranjado y corto, muy masculino en la época. También un traje negro con corbata, lo que lo convirtió en el primer video musical en presentar a una mujer andrógina. Ahora, hablemos de vacas. Las vacas del video fueron idea de Dave Stewart. Él siempre ha sido un gran fanático de los artistas surrealistas como Salvador Dalí y Luis Buñuel. La vaca principal fue un problema para meter en un estudio de grabación. Eurythmics encontró finalmente un estudio en un sótano en Londres con un ascensor lo suficientemente grande para poder meter al animal. Fue una cosa absolutamente surreal. Pero finalmente, el video es una declaración sobre las diferentes formas de existencia. Está el reino animal y está el reino humano. Los dos coexisten, pero realmente nunca tienen cercanía en cuanto a lo que esperan de su lugar en este mundo. Por un lado, estamos los humanos con nuestros sueños de industria, de control económico y mental, de logros, excesos, éxito y dinero. Y al otro lado, hay una vaca, a la que nada le importa eso. 
Sweet Dreams, más que una canción, es un mantra. La gente se ha identificado con ella a lo largo de los años y obviamente está abierta a interpretaciones ya que contiene una descripción general de la existencia humana. Así que en últimas, lo que le produzca la canción, eso es lo que es para usted. En nuestro caso, hemos creado un boardroom con gold y platinum discos en las paredes y estoy un poco sort of dictando. Esto es lo que está pasando sobre el mindset de mind control o casi el Orwellian dream, si you like. Y aquí viene esta cow que no tiene nada que ver con nuestro realm. Sweet Dreams fue un gran éxito comercial en el mundo entero. En los listados del Reino Unido solo llegó al número 2. Si bien es una de las canciones más exitosas del synth pop de los 80, nunca pudo tumbar a Total Eclipse of the Heart de Bonnie Tyler del número 1. En los listados de Estados Unidos la cosa fue distinta. Sweet Dreams fue la canción que llegó y logró tumbar de la cima a Every Breath You Take de The Police. Un dato curioso. En una encuesta realizada por la plataforma de streaming Spotify, Sweet Dreams fue considerada una de las canciones de las cuales la mayoría de gente canta mal la letra. Resultó ser que muchos cantan Sweet Dreams are made of cheese. Una de las versiones más famosas de la canción fue hecha por Marilyn Manson en 1995. También la hizo Weezer en 2019. A partir del lanzamiento de Sweet Dreams en enero del 83, la suerte de Eurythmics cambió por completo y Annie Lennox se convirtió de inmediato en un ícono de la cultura pop. Muy pronto una nueva historia alrededor de una gran canción. Soy Uribe DJ, hasta la próxima y let's go, Doc. Let's go, Doc.